0: Здравствуйте, псы.
1: Привет, друзья. Мюн осипший, я не осипший. И где-то
0: Меня... на заднем плане играет венский вальс.
1: Ух ты, Мюнхгаузен, как зашел. Это подкаст-инфа 100%, если кто не в курсе, третий сезон. Сегодня мы решили зарубиться на такую тему. Я... Есть у меня одна, как это сказать, стройная теория, которая все объясняет. Я вместе со всеми мировыми аналитиками верю в то, что мы все живем в компьютерной игре. И каждый раз, когда я смотрю по сторонам, я наблюдаю какие-то эти самые, какие-то моменты, которые очень, ну, как бы подпитывают вот эту мою уверенность. Я смотрю на соседа... На, Или
0: ну, в матрице мы живем.
1: Ну, это знаешь... Как, как угодно назови там А как
0: и... ты себя представляешь? Второстепенным героем? или
1: Вот это, вот это понимаешь вот это, В этом тонкость Ты вот, очень четко зришь корень Потому что мы как-то, вот и все люди Которые вот так же думают, как и я Нам приятно думать о том, что мы Знаешь, такие основные персонажи да, Что за, нами, за нас кто-то играет И там, я не знаю Жена вернулась там раньше Из командировки, застукала у тебя Или там резинку от волос нашла какую-то А сама-то знает, что резинка Просто так под кроватью валяться не может, да? Потому И... что
0: она пылесосила вчера.
1: И да, и резинка, она или на волосах, или на руке, а если она на полу, то это значит, кто-то срывал блуз, очень майку с, через голову, да, резинка упала. Ну, короче, все все понимают. И жена от себя говорит, все, собираем манатки пиздуй. пиздой. Ой, мы хотели матом не ругаться, недолго нас хватило, минута 46, ладно, рекорд, пока рекорд, минута 46. Едем дальше, запикивать не будем. И ты такой, ну, не сказать же, что это твой друг Володя, с длинными волосами, что вы гей, не скажешь же, а поэтому... Ты собираешь ну... вещи и уходишь. Нет, удач... это слабоки так поступает. А я говорю, ты знаешь, дорогая, все ведущие аналитики, и я в том числе, считаем что мы все живем в компьютерной игре. И мной управляет какой-то, ну, натуральный вот такой педрило который э, завел меня тут к Машке, как-то секретарше, ну, помнишь ее там на корпоративе, вот это она, ну, это не, не я, понял я, я отнекивался, но у него джойстик, и он хотел делать секас, понимаешь, и все, и жена такая думает, блин, ну, ну вроде ему мудак, ну, свой же мудак, ты да не виноват, ну, играет за
0: ним для таких, как ты...
1: Есть психи психиатры. Ну, в
0: городе Вена долгое время практиковал известный доктор психоаналитик
1: Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд. И вот это, это и, такое и, заблуждение, и, знаешь, что и, за, за тобой тобой кто-то управляет на самом же деле. Мы все, конечно, в компьютерной игре живем, но наса. Вот вы сейчас вот все, кто слушает этот подкаст, то вы знаете, как в GTA там накрутили себе радиостанцию, какую-то и слушаете. Но на самом деле играют только за единиц, за кого-то вот, за некоторых людей. А все остальные мы, как бы это было бы не неприятно <coughs> слышать, но мы все просто NPC, мы все боты, у которых просто есть. Мы думаем, что у нас там пипец свобода воля что мы вольны делать то, что мы захотим. Но как мы пользуемся этой свободой воли? С утра на работу, с вечером с работы, с утра на работу, с вечером с работы. На лето в Болгарию. Хочется
0: этом процитировать строки из одной песни о том, что мы все живем для того, чтобы сдохнуть. Да, да.
1: группы Крематорин. Ну, то есть мы э, разве это свобода воли изо дня в день туда-сюда, туда-сюда, -туда Болгария или Турция Богомерская, опять туда-сюда. Сегодня мы будем говорить о людях, которые и дня своей жизни не проработали, и развернули, и нагнули.
0: Да и ладно, его. ладно, они все были этими рабочими людьми, только вот... Да, а такие э... рабочие,
1: как мы с тобой рабочие. <свят> да. Как-то говорят, не... <свят> не учился так и в жопу ебаный рабочий. Да, <свят> <свят> это вот, вот это совсем не про этих людей. Короче, и моя теория заключается в том, что мы все живем в компьютерной игре, но... Мы далеко не, все, не всеми нами управляют. А мы сраные npc у которых есть скрипты. Мы их можно назвать как угодно. Там, нам общество диктует это. Или там природные рефлексы и так далее. Это, Уважаемый
0: это... слушатель, слушая нас уже, уже какое-то время, в виде 4 минут 40 секунд, никак не может допетрить. К чему у вас есть этот спич? А дело в том, что, уважаемые слушатели, в 1914 году...
1: А почему не 13
0: По-моему, в 14 -м.
1: Вот и выпала наша подготовка к подкасту.
0: Я читал сегодня и 14 и 13 год там был. Вот, в общем-то, вот в этот период, ну, 13 и 14 год, давайте так, вот, в городе Вена в одном квартале... Оказались прекрасные люди, такие как Эншт... Зигмут Фрейд, Адольф Гитлер, Сталин, Троцкий и Тито. Но не Тито Брасс, известный режиссер. Как многие могли подумать, а будущий глава. Югославской Республики.
1: И вот получается так, что с моей стороны, это вся история выглядит... Это сущая правда. И с моей стороны это все выглядит ровно так, что и люди... Ой, не люди, а игроки садятся поиграть и такие выбирают, блин, за кого бы, за кого бы начать. Можно, можно там за ученого играть, за Зигмунда Фрейда, а можно играть за... Сталина, можно играть за Троцкого, а может быть, за э, Барда. За То Гитлера, есть ты утверждаешь, что
0: это была эта, первая локация такая, да?
1: РПГшка, <смех> да. Вот у меня есть такой карифан, он всегда играет за барда в РПГшках. Ему говорят: слушай, ну возьми ты какой-нибудь файтер, да развалит вообще. Говорит, да вы хрен ли, вы понимаете? Бард самый сильный игрок. Я вот думаю, что Гитлер.. Э в образца 1913 -го года Мы про это поговорим Который там рисовал свои акварельки Он как раз таки и это Он бардом и... Нет, но там же с
0: другой стороны был файтер
1: Кто файтер? Сталин файтер?
0: Да, и он победил По итогу РПГшечку Это
1: про, про, про Гитлера и про акварельки Мне понравилась такая фраза Что одному чуваку На вступительном экзамене ну, В, в какой-то художественный вуз Преподсказал Ваши картины настолько ужасны Что даже если бы я знал Что вы станете вторым Гитлером Я все равно не, не принял бы вас На учебу Это кстати про нас Так этот все Фа... выглядит так, что Файтер. собрались чуваки, и началась игра
0: Мюнхгаузен. Давай,
1: давай поговорим про Льва Бронштейна.
0: Подожди, я хотел Нет. тебе...
1: Кто из этих людей, за кого бы ты стал играть? За Фрейда, за Сталина или за Льва Бронштейна? Я
0: играл бы за Троцкого. Хотя с ним есть анекдот. И... Но мне еще нравится. Сталин в этом случае выступает файтером.
1: Давай, давай про Троцкого.
0: Вот, Протский. подожди, подожди, подожди. А, у меня есть стишок про Сталина.
1: Ух, блин, ты зашел прямо, решил. Так, Давай скажем сразу друз... нашим друзьям... А мы, кстати, почему-то про Гитлера не говорим, да? Давай скажем сразу нашим слушателям, что мы в этом подкасте затрагиваем говорим о всяких вот таких вот людях, которые пересеклись в одно и то же время в одном и том же месте, возможно пересеклись, мы не знаем, виделся ли Сталин с Гитлером, там есть инсинуации, что Гитлер с Лениным в это время играли в шахматы, там же в Вене и так далее, но мы не говорим о том, кто из них лучше, кто из них хуже, кто там, кто чего и как, просто вот были такие люди, мы про, про них немножко поговорим, но не, не давая какие-то каких-то оценочных суждений. Вот сейчас на обидный стишок только расскажут и все, и дальше никаких оценочных суждений.
0: Давай переберегу его к Сталину,
1: тогда я расскажу. Будем говорить про Троцкого, да? Лев Бронштейн. С семьей. Он он там жил, но чем интересен мужчина? Он интересен тем, что мы про него практически ничего не знаем, потому что его взяли И вычеркнули вообще, то есть, ну, мы понимаем Да, да но
0: его Как сказать Дело его знало, и э, Троцкий занимался тем Что, ну, его, давайте Троцкий Я буду его называть, семья его Жила за счет того, что он Очень много писал всяких статей Всякие журналы
1: С чего я и начал, ни одного дня не работал мужчина А, нет, он, он работал каким-то этим Самым, он он еще, чтобы вы понимали, что это был за мужчина. Он еще участвовал в революции 905 года. Он там был в совете каких-то там комиссаров, главой этого совета. Он когда... был в ссылке, откуда сбежал. И потом он вроде как несколько месяцев работал в какой-то конторе и проворовался. Все, весь вот вся его трудовая книжка. Следующая его запись трудовой книжки это генерал Красной Армии. Если... А, нет, он же был наркомом иностранных дел при этом самом уже... И
0: следующая запись, убит Ледоколом, да?
1: Ледорубом. штоком. <свят> Интересный мужчина. Он в какой-то момент... Так вот, слушай. Он жил в Вене.
0: Он создал кружок среди иммигрантов из Российской империи. И идеи социал-демократизма тогда были очень... Прямо били ключом во всей Европе. А он создал вот этот кружок и начал издавать там газету «Правда».
1: Угу. Которую, С... кстати, потом Ленин у него отжал, что интересно. Да, да. Даже да. название отжал.
0: Вот. Еще он во всяких газеты публиковался, как «Искра», какие-то немецкие и так далее.
1: И... С «Искрой» интересно, можно я тебе перебью? С «Искрой» да. интересная херня, что он газета "Искрая", а правильно, наверное, говорить «Искра», это же Владимир Ильич Ленин. То есть, когда нам говорят, что Ленин, дедушка, отец революции, бла-бла-бла, там все. Ленин писал статьи в газету коммунистическую, да, все. То есть он, причем он срался постоянно с одними, со вторыми. Ну, понятно, что с меньшевиками они разошлись во взглядах, но он со своими. Его постоянно там чехвостили на внутренних этих самых, как бы, товарищеских судах. Он все равно неуклонно там всех, на всех наезжал, писал всякие мерзости через эту «Искру». Он туда после... Вот когда Троцкий сбежал после... Ну, его отправили после революции 1905 года туда, на севера. Он там взялся с женой и детьми. Вернулся и тут же проворовавшись, сбежал в Лондон к Владимиру Ильичу, где они... Владимир Ильич его подтянул, собственно, туда же вот в газету «Искра». Ну, То есть это вот оттуда еще история эта тянется. Продолжаем, Минхарус.
0: С «Искрой» я сказал... Потом одесские новости, Луч, День, Новое Время, вперед. В не Минск, там Немецкие «Кампф» и французские Ле пе, вот И еще Троцкий любил ходить по кафе. И самое его любимое было Централь. Там, допустим. Да. Да, вот. И он там любил разглагольствовать. вот. Где-то там э, в ночлежках разглазгольствовал молодой Адольф, а в кафе, так как денег побольше было у Троцкого, разглазгольствовал Троцкий.
1: Ну, понимаешь, это компьютерная игра, где кто-то начинает уже сразу с баблом, да, а кто-то да. начинает за молодого барда и должен там по всяким ночлежкам. Тут надо, вот опять же, то, то о чем я говорил, что мы вот сейчас. Для нас фигура Троцкого, ну, мы как бы знаем, кто такой Троцкий, но его вклад в революцию мало понятен и малоизвестен. Потому что после... Единицы... Я
0: вот думаю, то есть, ну, я живу, я думаю, только горло сипло. Я думаю, что вот Троцкий и всех этих ребят, таких как Адольфа, Тита. Там, да, еще Я думаю, что вот он ходил со своими этими идеями. Делал достаточно большой объем, вкидывал информации. То есть мы там перечислили порядка там, семи э, газет. Да, на то время, наверное, он как, не знаю, человек-пароход. То есть это YouTube, Instagram, Facebook, в общем-то, во все еще плюс кафе. И вот <клодок> молодой, может, мне кажется, Адольф бессеребренник. Наслышался
1: и создал РСДРП. Ой, Господи, РСДРП. Да. Ну что-то в него
0: там не сложилось товарищем.
1: Там интересно, что что Троцкий он в семнадцатом году. Что что вот я для себя немножко удивился, когда узнал о чем что именно революция октябрьская, я имею в виду октябрьскую семнадцатого года, не февральскую, была проведена исключительно Троцким. Вообще во всей этой руками революции... матросами и рабочими. Да, ну, во всей этой революции там, конечно, две ключевых фигуры, именно два босса, да, как это сказать, два главных игрока в этой команде были в этой компьютерной игре. Это Владимир Ульянов Ленин и Троцкий. Именно благодаря ним они в чем их была киллер фича А у них у обоих были Страх, как подвешенные языки. Они могли очень круто убеждать, они очень круто могли спорить. И то же самое, кстати, с Гитлером. Но если Ленин, он как бы, он хорошо говорил с людьми, которые его готовы были слушать и готовы были, то есть он зажигал людей, которые уже морально с ним были согласны. И он это делал, ну, в, ну, как бы в небольших помещениях, вот типа того. То есть вот, вот как наш подкастик, да, мы сидим, у нас лояльная аудитория, и все, все вот это вот чудо происходит, волшебство, да, то Троцкий, он был... Именно таким чуваком. Ну, то есть, вот простой пример: в начале 2017 -го года, когда Ленин пришел со своими апрельскими тезисами, он же там пытался выступать, где в Думе. Из
0: шалаша. Ленин пришел. Не,
1: ну он в Думе выступал. Его обсвистали. Господи, его его сказали, боже мой, фы спал мы такие, бляк вообще приехал, там один говорит... Дизлайки, дизлайки. Один, один говорит, товарищ, я встречал его на вокзале, простите меня. И потом же вся эта тема и понеслась, что он шпион, что как Кайзеровский, этот немецкий шпион, ну, тогда же война была с ними, да, все понятно. Этом, Это, кстати,
0: жирная тема, размазанная, что Германия э, профинансировала Октябрьскую революцию
1: на самом деле доказательств каких-то даже логических нету два в эту тему не угодно. конечно Отъехать.
0: потому что после этого все что было можно затерли и все
1: что можно было разрушить ну два это отдельно <как> это, это, <как> это, это нора, до которую мы она очень глубока мы сегодня не узнаем насколько вот так вот я говорю о чем что Ленин он был вот именно для своих для соратников он их прям там заводил пипец своими речами с Троцким была другая ситуация Троцкий умел заводить людей которых он не знал и которые даже были против него то есть там же была ситуация, когда после февральской революции в какой-то момент этот первый пулеметный э, полк э, петроградский решил, а, да, а давайте-ка всех министров расстреляем, ну типа ми, министры буржу, буржуазных этих, да, из временного правительства, давайте-ка их всех и пульнем. И пошли... Только к Смольному, где они там заседали, уже неважно. А министров-то и нет, Они такие, а, ну, окей, давай грабить там и убивать, короче. Останавливали там машины, высаживали всех. И тогда к ним вышел Троцкий, не застав, вышел, говорит, товарищи, да вы, ну, типа это самое, вы че творите? Рано, рано захватывать власть. Ему, ему говорят, тут, типа, ты нам месяц назад говорил, что власть надо брать, а сейчас типа заднюю включу. Мне кажется,
0: Троцкий здесь выступает как Морфеус в Матрице. Он в таком плаще, вот этом кожанном выходит. Они такие, ты же нам таблетки еще месяц назад давал.
1: Ну, то есть Троцкий, он был именно такой, он, он не, не стал выходить именно общаться с людьми, которые были даже где-то против него и мог убеждать. И именно захват власти, произошедшего в октябре, это работа Троцкого. Он ходил по этим частям военным, он говорил с матросами, он говорил с солдатами, он их убеждал, он их переводил на свою сторону. В то время Ленина тогда не было вообще в Петрограде, Ленин был на своей даче в Финляндии, Якобы заболел, но, по идее, ну, мы понимаем, что были очень...
0: Как здорово, когда вот мы сейчас, да, с тобой такие, когда уже все достаточно, много ну, источников, мы, да, мы знаем, да, да, мы знаем, где кто был, где с кем спал, ну, достаточно известно, да, и оказывается, что вот мы все думали, что Ленин он такой обычный рабочий дядька из шалаша, там раздавал эти платочки красненькие детям и говорил учитесь, учитесь, учитесь.
1: Мог бы учкой полоснуть, да.
0: Да, а он-то вот как оказывается, и дача у него в Финляндии, да, и в Швейцарии они у всех там счета у них были, да, там
1: и с теми другими заискивали. То есть, тут, я, я, я все-таки что хочу, что вот мы, как-то про это не принято говорить, но именно Троцкий, он собрал вот эту вот всю вои массу, и он уговорил всех, и они же когда потом пришли брать зимний, вообще там никто не сопротивлялся. Почему? Да. Потому что все, все были на их стороне, и через год, в первую годовщину революции, соответственно, в 18 году вышла газета «Правда», официальная, ну, как бы, главная большевистская газета, где на первые, в первых этих самых была статья Сталина, который, ну это она есть в архивах, да, где Сталин говорит, что огромную роль именно в поднятии масс там солдат и матросов сыграл Лев Троцкий. То есть, насколько Сталин ненавидел Троцкого, но да, даже он не мог как бы не признать вот этот вклад. А Сталин
0: — Извините. Сталин долгое время был не при делах. Немецкий он не понимал, а на немецком общались в Вене, ну, разговаривали. — Это
1: вообще еще с Веной и да. Сталином отдельный прикол, давай вернемся. — Да, а
0: он, он туда чего поехал, кстати, я вот так не понял. Ну, скорее всего, бежал, потому что чем занимался Сталин до революции? Он отжимал деньги у почтовых карет для революции. Такое боевое крыло.
1: Это, это кстати, есть, есть мнение, что это вранье. Есть мнение, что Сталин, вот эта вот история о том, что он был таким боевым парнем, который там всегда за революцию и так далее, есть мнение, что это пиздеж, который потом... Нет,
0: просто... так я говорю, он был файтером, который добывал деньги да для... Говорят,
1: что нет. Говорят, что он нифига не добывал. что ну, Он там кем-то, конечно, руководил, кто грабил да, караваны, но, но в реальности нет. С Веной и со Сталином интересный момент, что Вена... Это единственный город за пределами СССР, в котором Сталин побывал вообще дольше всего в своей жизни, он побывал там 5 недель, кроме этого, кроме Вены, так долго он не бывал вообще нигде, интересно еще, что в апреле 45, в 13 году он там 5 недель тусил, он кстати там познакомился с Троцким, о чем мы и говорим, да, вот который в, в, в последующем сделает революцию 17 года и вынесет Сталина, то есть, как, если бы в феврале сказали, что ребята, вот, вот Сталин, вот он будет командовать вот этим всем после смерти Ленина, а Ленин в двадцать втором году умер, это сколько? 17, до да, 5 лет, что через 5 лет все вот это вот станет, будет Сталин, все бы засмеялись, он был каким-то там корреспондентом, там тоже газеты это и все, никто про него ничего не не знал. Это смешно. Тем более, что в отличие от Троцкого и Ленина, Сталин еще и не умел говорить красиво. Те хотя бы... Так вот, интересно, что э, он, э, Сталин побывал в 13-м году, а в 45-м году Сталин взял Вену.
0: Не по этому поводу есть стих. Поток клеветы, словно грязная пена, но нет, незабыта забыта красавица Вена, что жил в ней чудесный грузин Джо Гашвили и стройки его беспощадно Разили. И что приказал в 45-м Сталин Брать ее так, чтобы поменьше развалин да, ну
1: вот, да, кстати, в Вене В доме, где жил вот эти Пять недель Сталин, а он там жил Очень хитро, жил у есть, с... есть
0: табличка, на, на, на которой я написано Тиран и ты
1: убийца, кстати Да ладно, это что, правда? Я я просто, <къем> я знаю, что Ну
0: я, я вот прочитал, и там все говорят Что кичатся ей, что вот Сталина Табличка, все дела, но Если перевести, там написано сейчас, С я как какого? Тут... С
1: эльфийского? Ну, я, я про это не слышал Там right?
0: немецкий и английский. Тиран, убийца и мучитель там написано.
1: Ну, может там маркером дорисовать, но это не важно. То есть Веня в 13 году помимо Франции Фердинанда живет Иосиф Сталин и живет этот самый Лев Бронштейн Троцкий, и они там и знакомятся. Воспитывают Тита. Про Тита отдельно поговорим. Там же... А, что еще? Про Троцкого маленький момент, что Троцкий... Отец Красной Армии, только благодаря Троцкому, появи... ну, как бы она появилась, наверное, бы и так, но Красная Армия разбила этих самых, разбила, ну, победила в Гражданской войне, разбила всех там, ну, белых, да, и там же интервенты были, только благодаря Троцкий
0: Троцкому. Троцкий, отец террора Красного тоже.
1: Ну, Понимаешь, он отец красного террора Однако после гражданской войны он не подписал Ни одного расстрельного приказа И есть мнение, что э, Это наговор? Что в любой стране э, В те времена расстреливать тех Кто там дезертирует, например, это было нормально Потому что если у тебя идет линия фронта Если у тебя какой-то полк развернулся И побежал обратно да, То ну, у тебя все У тебя прорыв ты про... Нет, прорыв нет, нет я примеру. про
0: другой красный террор Про то, что там <свист> ну, такого, которое, ну, я не знаю, а, скуда не, ну, все это, Правда, это что там, типа э же. Женам, 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 женам э Белогвардейцев э Выжигали красную звезду на да, и...
1: не, ну, слушай Троц... как... Давай вот тогда разберемся Троцкий, как, вы, как выиграли Гражданскую войну? Что... Ленин же что сказал? Что мы ну, от Пусть царская армия свободна, пацаны, вы там на царя помирали, мы же вам мир всем принесем, правильно, фабрики рабочим, землю креся, все, Кстати, это оказался пиздеж, да, рабочих так и не оказалось фабрик, да, а крестьян забрали землю. Ну,
0: дел... Ленин, Ленин, он шел, кстати, за капиталистическое развитие Советского Союза, ну, и советской России в то время. В то время, как раз-таки, как Троцкий и Сталин за вот такое более...
1: Это, это сложно. Про, про армию. Что Ленин считал, что вот то, как в царской армии, это неправильно. Типа, А как правильно? А правильно в армию должны идти добровольцы, которые сами выбирают себе командиров. Ну, понимаешь, какие как эльфы на единорогах да? В какой армии мира Идут только добровольцы и сами выбирать
0: ну, Они же первым делом Отменили погоны и всякую да, вот эту Что, ш, что ш, за, хип,
1: за хипстота такая вообще? Короче, У них
0: командир был в этом В кожаном пиджаке, рабочей куртки, Там
1: в, <свят> в итоге В итоге пришел Троцкий Посмотрел на это, на все, и говорит, товарищ Это все, конечно, круто, да, выбирать Все командиров. но мы так, если мы хотим кого-то Победить, то давайте Будем набирать профессионалов и
0: в и в это время уже а, британцы, французы Вы... высаживаются.
1: А, а, и... Так вот, да-да-да, насчет высаживаются. Они же высаживались, кстати, почему? Потому что, когда они ввязывались в эту всю заварушку, да, под названием Первая мировая война, была договоренность в Антансе. Пацаны, никаких сепаратных миров. Мы вместе влазим в эту залупу и вместе выходим оттуда. Нельзя посреди битвы, это вот очень хороший пример, представь, если бы в Великую Отечественную вдруг, э, э, ну, во Вторую мировую я имею ввиду, там, Советский Союз германия бы подписали мир. А вы там, там типа, как, как хотите, так и воюйте там дальше, да? Или нет, наоборот, если бы союзники вышли из войны Вот представляешь, вот Советский Союз, конечно, бы победил Конечно бы это самое, но это же бы все затянулось То есть погибли бы лишние люди, ну, как лишние, еще бы люди погибли И как бы потом друг на друга эти, так сказать, союзники бы смотрели Здесь тоже. знаете я тебе скажу, что
0: после войны они и так на друг друга очень плохо смотрели Потому там.
1: что это всегда, когда вместе влазят, как потом посчитать, кто что Но в итоге... Как бы интервенция была связана именно с этим, что, ну, как бы пацанов кинули. Сильно они там больше всего, кстати, лютовали японцы, которым, ну, ну по понятным причинам, она там нужна, им там нужна была территория. Все остальные фигня. Так вот, про звезды на, у, у жены этих самых. Троцкий привлек в армию этих самых царских генералов. И именно благодаря прокачанных щурков, именно благодаря ним они и белых-то и разбили. Знаешь, кто
0: второй сделал такой же э, Финт? Гитлер? Нет. Сталин. Сталин, э, по-моему, 43-м тоже привлек царский. Ну, там какие-то были, а царские наверное, царские...
1: да. Был же момент, когда Капель шел на Москву, и там оставалось совсем там несколько там, переходов. И Троцкий. Пошел, и там был какой-то город между там Москвой. и Я не помню, в каком городе стоял. Фрязино. Ну, нет, ну, не настолько. Он пришел и сформировал там полки. Говорят: ребята, ну вот все, мы все. А Ленин типа говорит: все, все, мы все проебали, все, сейчас нас разъебут, и, -и,
0: и на дачку Финляндии.
1: — Потому что капеля была и казна, you вся, know и все дела. И и Троски сформировал там войска, которые бились насмерть, там и это самое, и не дали дойти до Москвы. Так что у него у него вклад огромный в этого все дело и благодаря и потом же конфронтация откуда пошла что русский как получалось что революция кто это сказал Наполеон, или не ну неважно кто-то там сказал что революция это тысяча вакансий да что под, понаприходили всякие подозрительные ребята в партию поддержали большевиков чтобы чего-то добиться а чего они добились? Они смотрят, что командуют ими, те же самые золотыми погонами, фройрас, с которыми они воевали, они начинают душить от отростки. Ну Ленин, типа, Троцкому, а Троцкий говорит, ну, типа, вы разберитесь, что вы хотите, вы хотите победителя, вы хотите тут каких-то идеалов, в итоге, а Сталин говорит, эй товарищ, ты так не говори, да, и организовал вокруг. Мы
0: хотим победить, но с идеалами. С идеалами. Да. И
1: вот эти все чуваки, новые, да, новые большевики, которые примыкали, Они формировались вокруг Сталина. И, ста... и то есть, при Ленине, Ленин всюду ставил своих пацанов на все места. Как только Ленин, 22-й год, дал, да, все, он Дал ходит. дубу. Да, то все вот эти вот пацаны, уже была целая тусовка вокруг Сталина и Троцкого, соответственно, под зад ногой. Но тоже парадокс, да, что никто из этих вот пацанов, которые со Сталином, для которых это был, соответственно, карьерный мост, долго не задержались, да, как мы знаем, что у Сталина разговор был Короткий. Давай вернемся к «Вене» к 913 году. Сталин там тусовался, но в том же 1913 году, если я не ошибаюсь... Ехал,
0: и уехал оттуда.
1: Да, его оттуда и это самое. То есть нам интересно, что что они с Троцкой вот именно там и познакомились. В принципе, Сталин мог там бы и с Гитлером познакомиться, потому что они вот в одно время они пересекались, более того, они ходили, там есть же у Гитлера дофига дневников осталось, известно, по каким маршрутам он ходил. Ну, там между ночлежками...
0: Ну, слушай, ну но... Они не смогли поговорить Так просто шли и все
1: Да, да, ну понятно да, А
0: может быть просто Гитлер Обиделся ну, тогда на Сталина Он такой типа идет А Сталин такой Эй, дорогой, нарисуй портрет А Гитлер говорит, э, Я только пейзажи и архитектуру только ну и
1: Пизда тебе будет Через 20 лет поговорим Интересно, что больше они ну, Сталин с Гитлером уже никогда не виделись да и, ну, да. соответственно, Какие там были у них Они, они подписывали пакт Молотова-Риббентропа Но там Сталин был Но Гитлера уже понятно, ну, понятно Что там не было Все, то есть они,
0: Мне больше, кажется, они... Гитлер вообще миф Это просто такой студент неудачный. Смотри, какой интересный момент получается Мне кажется, что тоже могло повлиять На Гитлера в Вене как я говорил, что в то время во всем мире било вот эти социал-демократы, да, да. да. Они прямо ключом били. И что видит Гитлер? Он бедный студент. А несостоявшийся, а да? А а Нет. Да. Э несостоявшийся студент, с, в общем-то, по ночлежкам постоянно непонятно где живет, рисует какие-то пейзажи и для того чтобы как-то выжить, а в это время всякие вот эти социал-демократы буржуют в кофейнях Вены, причем большинство из них евреи, ну а Сталин так есть не разбираться И сербы Кто ваш Сербы Да И вот А он И вот его это вот начинает Может быть Плющить
1: Понимаешь У Гитлера была Как я вижу Да Что вот именно 913 год Это же вся история Он действительно в Вену Приехал он три, по-моему, раза или два раза пытался в Венскую Академию, его не поступает, денег у него катастрофически нет, он действительно по каким-то ночлежкам. Он там хотел где-то работать физически, но он был дистрофичен и не мог. А вокруг он, да, он видит социал-демократов, и вроде как он с ними где-то и согласен с тем, что буржуазия мягко скажем подзаебала, и пора бы уже народу все взять. И
0: этот граф, лекторы университета Венского, тоже да, родители, козел.
1: Но он действительно, его, то, что среди социал-демократов много евреев, его это как бы отталкивает от них. Потом он как-то там, он пять лет непонятно впроголодь жил, все, всем этим напитывался. И, ну, я так понимаю, что у него было, он просто был полон ненависти. Потом он попадает на, на фронт в Первую мировую, соответственно... Из-за
0: сербов, как мы помним, да?
1: Да, из-за этого Гаврилы, Гаврило. И он попадает на войну, и он понимает, что ненависть, она на самом деле вокруг. Что он, вот он, здесь, это все... Он не один такой, что таких людей много, что вот они проклятые и так далее. Он же получает сколько-то там крестов и один офицерский крест за какую-то доблесть, я, ну, не настолько знаю, Он не но, офицер, он ефрейтором был. Но при этом, да, но при этом он был ефрейтором. То есть, вот представь, насколько ему не везет. В его годы, в его годы Наполеон уже там все, всю Европу имел. В его годы Ленин э, был, ну, главой партии большевиков Гитлер был вот сколько им было? слушай
0: вот на это я немножко отвлекусь 39 лет. вот ты знаешь что ну есть такая теория заговора что вот эту революцию 17 -го года и ну последующие сделали евреи чтобы получить потом Израиль
1: — О, Господи! Мы, мы, мы будем про... Вот я говорю, сделаем отдельный выпуск про роль белорусов и евреев в революции. Может быть, это как одну из теорий обсудим. Но что, что я хочу сказать, что Гитлер ему не прет даже в этом. То есть он вроде как, ну, я не знаю, не не, не знаю, за что он получил. Ну, и, этот...
0: конечно, последней точкой становится э, невыгодный мир Германии. <э, он чтобы... просто охеревает. <coughs> да. что... он охеревает от того, что очень хорошо ремарка написана, когда... Есть произведение, называется «Возвращение», когда вот эти все немцы возвращаются, и тут начинается вот это резкое расслоение, там, евреи, какие-то крестьянские дети, они там буржуют на, этом, на мясах, курях своих мастерских, а обычные немцы становятся неудел, ну, то есть новый мир, и вот… И про, тут.
1: про Гитлера и про этот самый я очень хорошо очень смешную фразу прочитал. Про то, что его не брали в эту художественную академию. Как говорится, художника обидеть может каждый, но не каждый потом избежит аншлюса к слову, Вене, да. <свят> так вот, да, он, он узнает, он попадает там в га под газовую атаку, чуть ли не слепнет, в госпиталь уз узнает, что вот такая вот фигня случилась, подписали этот позорный мир, раздали земли, но главное, что ну, реальные немцы, убесили Гитлера в том числе, что... Запретили э, армию свою держать. Запретили. И э, Кайзера свергают. При, приходят социал-демократы, но у них тоже там все, все, все тяжело. С Кайзером
0: все было очень прикольно, что до Второй мировой войны он сидел где-то в Скандинавии, кормил уток. И вроде он даже пережил Вторую мировую. Да, да,
1: да. То есть там ну, его свергают не так, как этот самый. Его типа пошел нафиг цивилизованно. А, Гитлер становится. Он, кстати,
0: пришел и сказал: такой: знаете, я устал. Я вот ухожу. типа так и было.
1: Да, ну, почему нет? Даже действительно устал. Гитлер идет в политику. Да, ну там, там, Баварская республика, которую потом громят, и он идет в какие-то следственные части, которые пытаются разобраться вообще, что там происходит, и ему дают задание ходить по пивнухам. Тут вот интересный такой момент, аналогия такая простенькая, что Троцкий в 17-м году выступал в цирке цирк в 17 году в Петрограде, это было место политических дискуссий и драк, и там собирались, то есть интернета не было, ты то вот точно хорошо сказал, что Троцкий был как Facebook, как YouTube, потому что не было, была горизонтальная коммуникация, только в каких-то местах, и Троцкий, и одно из таких мест был цирк, где Троцкий там рубился со всеми.
0: Это, это как эти греческие вот эти там такие сенаты, да. Там,
1: там. все, и именно поэтому Троцкого потом, когда он в Думе выступал, над, над ним-то насмехали, что это этот пацанчик из цирка. Ну, потом он, конечно, показал, кто пацанчик, кто не пацанчик. Гитлер в пивнухах. И его отправили какая-то, говорят, у нас какая-то мелкая там партия, что-то они там мутят. Сходи, посмотри. Он пошел. Это был NSDAP. И, то есть, он его не создал, да? Я там в начале подкаста сказал, что он создал. Это. Ну, он его не создал. Партия уже была. И он туда приходит и он понимает, что он близок к этим чувакам, но кто-то... То есть он
0: понимает то, чего он искал. Он, он, он... он, он поддерживает идеи социал-демократов, но Один. недоволен положением немцев. И вот это национал социал демократ это то, что ему как раз так выстрелило. Один точно. из
1: этих чуваков сказал только, а давайте мы Баварии наши отделимся от Германии. И тут Гитлер вышел, на, 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 на Больщику залез, я не знаю, сказал, ты пидрила, ты мне это в лицо скажи. И начинает их там всех хвостить. И потом ему в казарму Оттуда приходит письмо и говорят, товарищ Адольф, если вам так это самое, нам мы все охуели от вашего выступления прошлого у нас, да? Они
0: не... И ваши классные, как стригете? Короче, говорит... слейте, слейте мастерскую барбершу, в какой ходите.
1: Короче, и он говорит, давайте это самое, друзья, давайте приходите к нам, если вы. Мы вас, ну он приходит, ему говорит, вы будете у нас 563 членом. А прикол в том, что это был пиздеж, что у них столько людей не было, они специально плюс 500 докидывали. Это
0: такой пиздеж на, на протяжении всей истории. Да, да. Э -э такой да. же Ще был, они воспользовались этой фишкой, да, у них же было типа сам Че был командиром то ли пятой, то ли седьмой коммуны, которая а, должна, угу. ну, по их хронологии, там до тысячи солдат включать. А у них всего там человек... 90 было ну, на острове. Вот,
1: вот, вот. То есть тут не спиздишь красиво не это самое. Короче. Ну и дальше все завертелось. Он пришел, он изнутри этих всех э, руководителей партии как-то там, в кого туда, кого сюда, кого очень похож на путь Сталина, подмял под себя, и там же появилось уже красное знамя вот это, вот, потому что социал-демократы появился с Востона, он понимал, он партию затачивал для того, чтобы, это самое, ну, понятно, чтобы туда входили люди, чтобы э, быть яркими выделяться. Это, кстати, интересно, когда говорил принципы. Допрашивали, у меня спрашивали про эту черную руку, да, про черный член Говорит, а вы зачем вообще, что вы делаете? Говорит, ну мы хотим объединить Сербию А каким способом? С помощью терактов И вот я вот охуеваю, я, я читал и думал А как вообще с помощью терактов можно объединить там, ну, чего-то, да? вот это, это вообще как? Вот это как, как должно действовать? Мы вас будем взрывать, пока мы все не объединимся, типа?
0: Это, что? ну, как Ирландия — Протестанты, католики,
1: ну что? Не, ну так они, они что хотят? Эти, этот хотел создать государство, единое государство южных славян. Если ты будешь там взрывать, ты, мне кажется, мало что создашь. Ну,
0: — может, так популярно было
1: Ладно, еще один чувак, который тусил в это же время, да, то есть мы пока выбираем, мы можем играть за Барда, можем за Файтера играть, Зигмунд Фрейд. Я когда-то... Он
0: там просто работал. Не надо...
1: попал, вообще не подзамец.
0: Знаешь, я думаю, что за него играть нельзя у Потому меня... что он этот старец, к которому нужно приходить за советом
1: Да, у меня, я расскажу такое. Такой
0: оракул, оракул, знаешь, как в Диабло Ты приходишь, у тебя У,
1: такая была, у отца была, была книжка «Зигмунд Фрейд. Психология бессознательного» И вторая книжка «Зигмунд Фрейд. Я и оно» И она у меня стояла на книжной полке Я ее не читал Был, как сейчас помню Восьмой класс я, я их не читал, ну то есть я пытался Посчитать, но там дико заумно Ну прям да, для, для... Тем
0: более еще на старонемецком
1: Не, ну короче, так... и смысл в чем Я пошел, у нас был типа классный час И наш руководитель Классный Владимир Михайлович, как сейчас помню, он говорит, ну, говорит, давайте, дети, расскажите, кто что читает. А там мне-то не мне кто-то нравился из девчонок в классе. Ну, короче, захотелось выебнуться. Может, просто захотелось выбнуться. И я такой: Ну, до меня доходит то, ну, там кто-то рассказывает, там, Кинга читаю, кто-то там еще что-то, там, Нико Перумова, до меня доходит, и я такой, я читаю Зигизмунда Фрейда. И, и он начинает ржать Никто шутки не понял Типа он такой, типа, а, Зиг... ну, типа, Зигизмунд, да, ну, типа, правильно да, Зигизмунд типа, да, на белорусский манер, да Но интересно, что по-настоящему Зигмунда Фрейда, по-нашему, по-ихнему, вернее, звали Зигизмунд Шлома Фрейд вот так. так что я был прав, Владимир Михайлович, если вы сейчас слушаете это, то зря вы
0: Сергеевич тоже Сергеевич, это наш
1: историк, простите нас Зигмунд Фрейд просто там работал, и дом этот в Вене до сих пор стоит и в принципе и есть... Он там работает до сих пор, игра продолжается. Если бы вот эти все товарищи, про кот... ну, мы еще про Тита сегодня поговорим, но если бы вот эти все товарищи к нему бы зашли на, на сеансе И нагонек. Все были бы живы, да? А Говорила, в 19 лет, застрявшего там в этой своей оральной стадии, мне кажется, <къем> что точно так Зигмунд, вот, бы ему... а,
0: Зигмунд это как его... «Оракул» из «Матрицы», вот эта бабушка, которая печеньки да, печет, да, только Зигмунд, да. Или с телевизорами, как в последней
1: части. Я всю эту психоанализ проходил в универе, помню не очень хорошо, но какие-то тезисы запомнил. В двух словах расскажу, что Нами, всеми, все наше поведение руководится чем-то бессознательным, которое формируется в далеком, в далеком, в раннем, в раннем вернее, детстве и.. Прикол этого бессознательного в том, что как только ты его начинаешь типа стандартными способами психологическими, наверное, психиатрическими изучать, оно замыкается и не дает к себе подобра. Это теория Фрейда, да? Есть «я», есть «сверх-я», есть «оно». Как это представить, что «я» — это всадник, оно... Так все Бьонский хватит. Это Сейчас развежешь
0: четвертую, сейчас да какой-нибудь Гаврила это, еще.
1: Это, это не, это, это на... И а сверх я это кнут как бы. И я это какие-то наши вот инстинкты такие, которые да, у нас далеко да. зашиты. Они тупые и сильные. Но я... это все
0: алгоритмы игры. Да, Ты ну, не можешь так думать. Ну,
1: я это всадник, который слабый, но умный. Всадник слабее лошадь. А сверх я это вот эти вот ну, построенные. В на... игре
0: нет всадников. Буденный в другом городе остался Хорошо,
1: что Будённого там не было Как Фрейд? Кого?
0: В том-то и дело, что у Гитлера не было денег К нему пойти на сеанс Троцкий писал статьи Он был занят в библиотеках И в кофейнях Сталин не понимал по-немельски поэтому ни с кем из них В то время общаться не мог а Тита а, а Тит работал на заводе да. И мечтал, что пойдет в
1: армию Сколько... Вообще лечение у Фрейда По психотанам достаточно просто Я думаю, что мы с тобой можем это практиковать Ты приходишь к врачу и рассказываешь Что тебе снилось А он это каким-то образом толкует что Давай, вот
0: давай все... коснемся немножко а, Тита
1: Подожди, я про Фрейда У меня про Фрейда есть пару интересных моментов Анекдотов? Нет, обойдемся без анекдотов у, 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 в теории Фреда есть несколько Замечательных моментов Один из них Реактивное образование Что это такое? Это механизм, который разделен Но На 3, тебя Бернский понесло на Реактивный
0: первый, механизм
1: Смотри, если ты Чего-то Недополучаешь, у тебя есть какое-то Переживание неприятное да, То оно на первом этапе Подавляется а на втором этапе, на месте этого переживания, появляется прямо противоположное чувство. Понимаешь? У тебя чего-то нету, ты это давишь в себе, а потом на месте этого вырастает прямо противоположная хуйня. Я тебе приведу пример, чтобы стало понятно. Женщина не может реализоваться в своей сексуальности. Мы знаем такое Мюнхгаузен. Мы ходим в кабаки видим этих женщин. Так вот, вот она не может реализоваться, у нее есть сексуальность, но реализовать не может и на месте этого у нее формируется, это задавливается, да, а на месте этого формируется прямо противоположная херня, и она превращается в мужа ненавистницу Менгаузен. Ты видел таких женщин? У ну, нас да. вот, ты их смотришь на Ютубе, думаешь вот эти все интервью, ты думаешь, бля, да ее просто никто не трахает. А она же, вот Зигмунд Фрейд, еще в начале, в Вене тогда, может быть, Иосифу рассказывал, говорит: товарищ Джугашили, не бейте вы меня, вы послушайте. Ну, короче, это второе Момент, это, это Фрейд, понимаешь? Это то, что вот сейчас кажется этим самым, для нас, как бы очевидно, вот тогда он это самое. Следующий момент. Дипов комплекс, что дети с 3 до 6 лет, мальчики, воспринимают свою маму как потенциального своего сексуального партнера, а отца как конкурента в этом плане. И здесь очень важная хуйня, чтобы до 6 лет, вот когда он оно, это самое, ребенок вот с этим разобрался и понял, что он ну, как бы одного пола с отцом, и мать не является его объектом сексуальных фантазий. Если, это очень важная херня. Если ребенок вот это внутри себя переварит И с, этим, с этой фигней разберется То он не вырастет ни маньяком Ни каким-нибудь, ни вот этим всем извращенцам И так далее Если же его каким-то образом будут третировать Либо потакать вот этому вот говну всему То он вырастет Ну реально вот мы в криминальных сводках Видим вот всех вот этих людей У девочек все то же самое называется комплекс электро вот детский церебральный паралич — это термин Зигмунда Фрейда, чтобы ты знал. Но самое пикантное, самое пикантное, что Фрейд в 1884 году узнал про опыты некоего там немецкого врача с кокаином, и он так подсел на эту тему. Это, это достаточно недавно из дневников его вскрылось. Он так подсел на эту тему, что прямо написал статью о Коке, по-моему. Короче, он прям раздобыл кокаина, подсел сам, подсадил свою невесту, подсадил своего кореша, который до этого сидел на морфии. Мы не пропагандируем его. Мы не что. пропагандируем. Кореш его вообще поехал кукухой и. Ну, представьте, с морфией на кокаин женщина его тоже сам Зигмунд Фрейд у него там и он до последнего выступал он писал статьи как же это зашибись когда во всей европе говорили зигмун помнись, это наркота сраная такая же как морфи ты чё? он говорит да не ни да я себя зашибичу да это лекарство ребята давайте
0: заслухайте бомба марли да
1: да 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 короче такая вот история про там же в это время жил товарищ тита иосип иосип Брос Тита, Там Вот из всех Фу, а это все все этой все. банды самый приятный мужчина. Он да самый <с приятный человек. Он за него пошел рубиться. Да. Играть.
0: Ну да, он неплохой.
1: Расскажи про него Мендхазан.
0: Тита был из обычной семьи из Югославии. Нет, из Хорватии. Вообще он родился в Хорватии. Я в
1: этих странах, ну давай. Ну неважно, давай из Югославии, скажем,
0: из бывшей Югославии, да, вот. Его отец хотел его отправить э, в США, но не получилось. Там, с визами грин-карты не получил, потому что <сёк> <сёк> что-то поддерживал республиканцев, а тогда демократы у власти были. Вот. <сёк> работал на Шкоде, потом на Драймлере работал, потом его забрали на фронт. И э, вот Вене, он, кстати, жил у братана и работал на Драймлере, на Просто на заводе работал. По кабакам не ходил. Ну, может, где-то так, краем уха слышал Троцкого, который там вещал. Научился фехтовать. Вот странно, вот они на заводах учились фехтовать, потому что он очень странную жизнь прожил. Когда он работал на заводе в Вене, он научился фехтовать и неплохо танцевать. Ну, это у них, наверное, там, знаешь, на завод нельзя было прийти. Да. Во время... Первой мировой войны, вот тут ему подфартило
1: Попал в плен к советам, по-моему, да он?
0: Нет, нет, он э, перебрался в Загребецкий пехотный полк И был при, там, в общем-то, к сербской границе Где он научился кататься на лыжах То есть кто-то в окопах, а кто-то на лыжах
1: Пиздец, конечно
0: Вот, потом его... Его арестовали, потому что он там, типа, пошутил, что если будете меня плохо кормить или, типа, того, я к русским пойду. И пошел, ну, да? да. <смех> ну,
1: короче, я, я не помню, в чем там какая-то дело, но как-то он попал в этот самый, он, он сидел в Петропавловской крепости, я уже не помню, что там да как. Подался в коммунисты.
0: Он был этим разведчиком.
1: Да, сбежал на родину. И говорят, что он еще когда в Москве, откуда вот это вот пошло, погоняло Тита это же погоняло, клишка. И откуда говорят, что он был очень таким деятельным чуваком, руководителем. Ну, и в России он этим говорил, ну, типа, ты это, ну, ты это сделай, например, да. А, а по-хорватски ты это, это было так, ну, звучало как Тито, да. И поэтому то сделаешь, да, типа, общем, Понабиравшись
0: сделаю. вот этих идей коммунистических, он да. возвращается, возвращается к себе в Югославию становится э, членом Коммунистической партии, главой ее даже, Коммунистической да. партии Югославии, вот, э, Югославия, ли, ну, да, уже Югославия. Но, э, а когда мы говорим да, о нем, да. надо понимать, что он один из самых успешных партизан времен Второй мировой войны. Да, да, да. Ему вот эти вот эм, художники с квартала не очень симпатизировали. Еще с осталось. но они же, знаешь, рабочие ребята идут с завода вот этого машиностроительного Драймлера. А там эти вот сидят такие полуоборвыши и рисуют такие, как мемы какие-то. мимы там. И он очень успешно. И тем самым снискал все славу и, в принципе, объединился Югославию. Вот чего хотел, того добился.
1: Там какая была тема, что Сталин хотел создать э, Балканскую империю. Я, опять же, не знаю, чего он, кого там хотел с кем скрещивать, но Тита сказал, товарищи, мы не так, мы не хотим. Но тоже был коммунистом. И ну, основная размолвка от Совета, в чем его коммунизм отличался, в Советском Союзе считали, что Компартия сама решает, что, куда, чего должно делать. А у Тита был коммунизм, который такой, ну как-то он назывался даже в Честито, я уже сейчас не буду выдумывать, не помню, но та, они считали, что национальные вот эти вот как-то сообщества коммунистов могут сами решать. Не откуда-то из Москвы им говорят, что им делать коммунисты. А мы типа сами коммунисты ничуть не хуже вашего.
0: Ну надо понимать, решим. что Сталин...
1: И не ну, это убить хотели, но Да,
0: я знаю, это хотели раньше. убить, но это... Э, у Сталина вообще было очень странное понятие с коммунизмом, потому что Сталин разругался со всеми коммунистами мира. То, чего добивался Ленин, но ну, объединить всех в единый э, коммуну, ну, что, э, что компартии всех стран должны объединиться и, ну, как бы восторжевать коммунизм во всем мире, то Сталин как-то наоборот, он со всеми разругался, и даже когда Че прилетал в Москву... Э, он Сталина уже не застал, но застал других ребят и сказал, что, не, ребят, нам такое не надо, мы лучше будем с Кубинским свое делать с <свят> Ромом <свят> коммунизм. Да. Так оно в принципе, и получилось.
1: Что еще? Что Чита умер от курения, а Югославия после него распалась. Вот на все эти миллиард вот этих маленьких государств, которые там одно другого к морю не пускают, вот эти вот все дела. Вот То есть он был действительно лидером, он держал народ. Ну, понятно, там много этносов всяких было Да, мы понимаем, что сейчас есть и признанные, и непризнанные Вот все развалилось Что такое Югославия? Ты вот как специалист близкий к географии Расскажу, потому что для меня Ой, Югославия, господи, Австро-Венгрия Вена, столица Австро-Венгрии Я бывал в Вене Вена очень... Вена это такая... Мне раньше нравился Санкт-Петербург До того, как я не побывал в Вене Когда я побывал в Вене, я понял, откуда Петр Первый срисовывал Санкт-Петербург Вена на тот момент была столицей Австро-Венгрии. А что такое Австро-Венгрия? Австро-Венгрия – это Австрия. Это Венгрия, но это еще... Это куски. еще Чехия. Это кусок Чехии, кусок Боснии и Герцеговины, кусок Словакии, кусок Словении. Я офигел, что это две разных страны.
0: Кусок Сербии, по-моему. Кусок
1: Румынии, кусок Италии и Польши, и еще Черногории и Украины. И ты вот мне одно объясни. Что это за долбанный такой Советский Союз был? Что вот может объединить вот реально вот все вот эти страны? Там же абсолютно разные народы. там Имперский
0: марш. <свес> бум, 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 бум.
1: <свес> это, это же абсолютно разные народы, абсолютно разные религии, абсолютно разные. И, ну, в итоге все это... Хорошо, очень... но
0: что объединил Советский Союз.
1: Советский Или Союз... Или тебе
0: мы были близки с монголами по духу. Я там, очень близок, с казахами.
1: Да. <свес> ты вот сейчас кого-то обидел, мне кажется. <свес> 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 что -что? А, в 861 году Француосиф объединил вот все вот эти вот... Австрию, Венгрию и куски разных государств.
0: кровавым солдатским сапогом.
1: Они, они называют это все лоскутным одеялом. Мне кажется, у нас есть такой локальный мимасик про э, простыню Гитлера. Мне кажется, что вот если бы у нас был еще пододеяльник Гитлера, то в нем было бы вот это вот лоскутное одеяло Австро-Венгрии. Что нам интересно про Австро-Венгрию и про 1913? Заправляли
0: парень? там всем евреи, да?
1: Везде. Ну не надо, давай, это не важно. Важно, что в 1913 году там же в Вене жил прекрасный мужчина, прекрасный, восхитительный Франц Фердинанд. Я когда читаю швейка, когда вспоминаю 7 пуликов Сараева, я Почему-то, я понимаю, что, как-то говорят, мимас мем, хорошая, но ситуация ужасная, да? и,
0: Отстань, этот, и маленькие кустурицы, да?
1: Короче, что там было 28 июня? <как> я про Франца Фердинанда коротенько расскажу. А он-то который... причем. А? Что, он тоже жил в острове Венгрии, я, я поверю Да,
0: представляю, и то есть события, которые мы с тобой хотели обсудить, Все происходит на его заднем дворе, да, вот фактически Да, 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 да.
1: Франц Фердинанд это был, э, насколько я понимаю, сын Франца Иосифа, у него интересный прикол, он женился на обычной тетке И ему разрешили жениться, времена были такие, да, что ему разрешили жениться, но говорят, твои дети трона не получат они... А Франц Фердинанд как будто знал, что трона потом и не будет уже. Говорит, ладно, окей, женился на ней. Но в 1914 году, собственно, черт его дернул поехать в Сараево вместе с женой. Потом свидетели говорили, что... Жену, по-моему, Софья звали, неважно. У жены спрашивают. Софочка. Софочка. А что ты едешь-то с ним? Она говорит, я боюсь за его безопасность. Вот это очень женская такая история она могла защитить его, я не знаю, но она вот как женщина могла бы ему сказать хотя бы Франц, ну давай хотя бы в Кабрике крышу-то прикроем, но ни хера короче, поехали, они в смотри, что
0: было с этим с смотри
1: в будущее, да, поехали они в Сараево, а как Мюнхгаузен уже говорил, да, что в Австро-Венгрии был кусок, собственно, Сербии и сербы очень ну, как сказать. Ну, они...
0: Недолюбливали. <связь> <связь> да, <связь> они,
1: они очень это самое. Они очень недолюбливали Австро-Венгрию за то, что те, у тех был кусок Сербии. И там история абсолютно мутная. Но вроде как военные и спецслужбы Сербии организовали у себя подпольную... — Кружок. Так,
0: тогда кружок. это назывался Кружок.
1: — Да, Кружок Умелые Руки. Он назывался, кстати, Черная Рука. И это вот я тоже думаю, вот какие времена тогда были, да? Вот всякие вот такие вот радикальные чуваки выбирали себе такие тревожно- романтические названия. Черная Рука. Да, Черная и, Сотня потом будет, да? Мы к этому однажды придем там. Я, я не знаю... Э, вот, ну, назвались бы черный член Да, я думаю, всем бы сразу понятно Что с этими ребятами шутки опасны Короче, черная рука И они на набрали там своих Этих самых у себя в сербии чуваков В том числе э Небезызвестного Гаврилу Принципа Да, Принципа, наверное Склоняется его фамилия короче там, Обучили знаете, их э Стрелять и кидать гранаты да. И отправили э, убивать их, Немножко
0: например. ремарочка В наших исторических делах э, Знаешь, вот таким местом Подготовки всяких таких ребят Долгое время э, В Российской империи выступал город Минск и да. парк Челюскинцев, такая да. глушь на окраине, и там вот всякие вот эти белоручки, кривые ножки и прочие радикальные организации учились бросать гранаты Есть. и стрелять из пистолета.
1: Я очень хочу сделать отдельный выпуск про вклад белорусов. И евреев, потому что это очень близкие, как это сказать, понятия, если мы говорим про те годы. Потому что через Беларусь проходила черта оседлости. Про а вклад, евреям делали гранаты и пистолет. Вот, про, про вклад белорусов и евреев в Октябрьскую революцию. И мировой хаос. И, в мировой, и не только в Октябрьскую, вообще в революцию 1905 -го года. Потому что первый съезд РСДРПБ, он проходил где? Он проходил в Минске.
0: А издание вот еще до сих пор, по-моему, живо.
1: Здание живо. Все эти брешко Брешка-брешковская, все эти АЗФ, и все эти, вы понимаете, это все-таки наши люди. Поэтому тут вклад белорусов очень тяжело переоценить. Больше только, наверное, грузины сделали вклады. Вот. Но это отдельная история. Короче, Франц Фердинанд едет по Сараеву, открывать какие-то там казарбы. И... А пацаны, собственно, вогла... он, кстати, этот говорил о принципе, он там совсем не главный был. Но пацаны сильно Он был рису... а,
0: слабохарактерным, его... Да, решили... его решили пустить в расход.
1: Ре решили убить францу Фердинанда. У них было три гранаты, если я не ошибаюсь, и пистолеты. Две гранаты просрали. Это вообще, ну вот что за спецслужбы готовят так так готовят? Ну
0: это как в фильме Бродва, да? Там... одна граната. из трех. Да, да,
1: да, да, точно. Что интересно, с ним был такой чувак Чабринович, он чем интересен Он должен был кидать третью гранату Он бросил гранату Граната отскочила от открытой Машины, да, то есть у него крыша была Открыта и даже от нее граната Отскочила
0: Так там эти, они в котелках ездили
1: Короче, отскочила Упала на дорогу, поранила 20 человек, но Франц Фердинанд Не пострадал, что делает Чабринович Это да, серп он, он для надежности, чтобы не попасть в руки этим самым австро он выпивает яд и прыгает в реку. Но с ядом что-то не то, он нихера не траванулся и, походу, еще и блеванул и падает в реку, но год был очень жаркий, вот примерно, как сейчас, вот это нихера не было, нихера не планет, короче, его жандармы вытаскивают и отдают толпе, которая его избивает, только после этого полуживого его забирает в этот самый, куда-то в тюрьму. Эрцгерцог выходит такой, пацаны, давайте разберемся, у меня тут граната прилетела, стоямба, они все останавливаются, толпа на него, типа, о, Франц наш, и, короче, бедный вот
0: этот... Дай автограф.
1: Да, я помню, бедный этот чувак, как его говорило, да, он не может просто там... Подойти,
0: подойти к нему потому
1: что толпа, как это у нас недавно Тимати этот открывал свой, тоже две недели люди стояли, душились за бургерами, вот тут типа то же самое Франц Фердинанд поехал, там встретился с мэром, туда-сюда, надо ехать обратно, едет обратно и тут... Ну, слушай,
0: уму не научили его, да, то есть крышу так и не сделали, то есть на пидстопе
1: ну, Но да. я тебе объясню я как
0: У нас в клубе была книжка э, Про истории доспеха Так вот, в 19 веке У всяких джентльменов Вот эти котелки Это ну, же это
1: дерьмо, когда на себя выливают, нет, да? Нет, нет, нет
0: нет. Это, это раньше было У 19 век дерьмо уже не скидывали У них вот эти котелки да. И там Высокие, в общем-то они некоторые делались там с толстой кожей Внутри, как раз таки для того, чтобы Сзади всякие придурки не бросали тебе Гранатой там, или палкой не били по голове То есть выполняли Разные вещи Зачем тебе
1: котелок? Ну хуй знает Или палкой по башке ударят Или гранату кинут, как пойдет Как пойдет
0: Ну, то есть вот он такой уже едет
1: Едет обратно с
0: чудесной улыбкой Он уверен, что, больше его э, да, нету.
1: все, гранаты кончились. Да. Гаврила принцип был не таков, хоть гранаты у него... И, и он же гранатам, я так понимаю, не доверял. Он выходит и делает два выстрела. Первым выстрелом попадает в Еремную Вену Францию Фердинанду, вторым выстрелом в живот его жене. И Гаврилу -принципа тут же принимают менты, а, а Франц Фердинанд и его супруга прекрасно умирают. Такая вот история. Ну в один он... день... С этого начинается заварушка, которая в итоге закончится четырехлетней Первой мировой войной, в которой победит Антанта, на секундочку, да, Антанта это кто, Антанта это поймите. Россия, Великобритания и Франция, ну которой... Россия,
0: <къем> нет,
1: ну Россия, сепаратный мир-то заключили. Строго говоря, они, они воевали на стороне победителей и, конечно, как может быть, как не очень хорошие люди, да, потому что они же когда впрягались, они говорили, никаких сепаратных миров, вы что, ребята, не, да мы что, да мы...
0: Надо, надо понимать, что в то время, пока там э, французы, немцы, британцы в окопах праздновали Рождество совместно, танки гоняли по полю, подводные лодки конструировали, аэропланы... На территории Российской империи происходили революционные бурления.
1: Мы, мы к этому и, потом. Это, да, это не тема сегодня. И, да, выпуска.
0: и к концу войны, но ну, раз уж мы так затрагиваем, к концу Первой мировой войны от Российской империи ничего не осталось.
1: Но она была на стороне Антанты, и Антанта победила. Она
0: Более вступила это... в
1: войну на стороне Антанты. После выстрела говорила Принцепа развязалась война. В итоге... Получилась февральская революция, в итоге получилась октябрьская революция, в итоге в Германской империи произошла революция, если ты помнишь, социал-демократы пришли к власти, да, и сбросили канцлера, а потом пришел Адольф Иванович, который вот сейчас в 900, ну ладно, мы сейчас... это 914 год, в 913 году акварельки там пытался куда-то поступить и бомжевал, да, а где то в это время гаврила принцип там прочищал свой пистолет который и в итоге все закрутится в результате распалась российская империя османская империя австро венгрия по итогу распалась вот это вот вся и раздербанили
0: а напишет много хороших книжек
1: Сибут фрейд да короче про гаврила, принципа чем все закончилось что он им было 19 лет его нельзя было повесить Поэтому ему дали двадцать лет тюрьмы Он умер в 919 году от туберкулеза А через полгода его смерти распалась в австро венгрии то, ради чего он, собственно, все это и затеял. То есть, понимаешь, это крутейшая компьютерная игра. Ты представляешь себе этот сюжет? Это как Uncharted. Ты влетаешь, ты должен убить этого чувака. У твоих твои помощники какие-то ебланы, у них не взрываются гранаты, ты не можешь это самое. Три из трех не взорвались. Ты на обратном пути, три из трех, ты на обратном пути его убиваешь, и в итоге вот как шахматный домик все рушится, 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 и и герой, такой
0: гейм это... и в конце такой видеоролик, да, там... Что эти...
1: произошло потом? То есть герой погиб, но твоя катка выиграла, понимаешь? Да, как, как и
0: сказали, в конце, знаешь, такой компьютер. отличный видеоролик, в конце мультик должен быть. Ну, если ты выиграл мультик, и там начинается там это Первая мировая война, кавалерийский бросок с Российской империи там да, такое самолет, это...
1: Германия, Австралия. Да, из-за одного 19-летнего чувака ну был...
0: так нельзя говорить он Я был понимаю. не один это была организация их черная был рука
1: черный, черный <свят> член их было пятеро на самом деле всех остальных перевешали а, ну понимаем что австро венгрия потом после того как убили их наследника Хоть его деть, дети не могли вступить на трон, да и трон уже потом не оказалось. Тем не менее, Австро-Венгрия говорит, пацаны, у вас там какой-то произвол творится, и вроде как ваши вояки замешаны, короче, те идите вы в жопу, те говорят, а вы от нас контрабас к нам контрабас возите, те говорят, идите в жопу, те говорят, так-так-так, мы его сейчас накажем, ну и наказали всех. И, то есть, интересно, вот на эту всю ситуацию мы вот поговорили, кто там был, там надо еще сказать, что в 2013 году там еще был Эйнштейн, и так далее, но что вот люди какие-то вот взять, там, сколько-то людей, которые сформировали э, все, что вот даже то... Мировую историю. Мировую историю, ну, 20 века, как минимум. Они все жили вместе. То есть, понятно, э, что если бы они там родились, и они бы там исторически были, но нет, Сталин вообще хрен куда выбирался, однако же был в это время. Гитлер был абсолютно бедствующий чувак, и кто бы мог подумать, да, что он в 30-40 то там, в лет чего-то достигнет, да, вот нам с именом нету еще 40, мы ждем, что мы чего-то достигнем. Сталин то же самое, он же жил на, на хате у этого самого у Альлуева там где-то, а до этого вообще он там жил под ножным кормом, питался, можно сказать, никто не знал, никто не верил в это. Тита на заводе «Даймлер» крутил гайки.
0: А в перерывах фехтовал и учился на лыжах, когда танцевал.
1: Да, Гаврила Принцип убил Франца Фердина. Какой-то Чегол вообще с одной пули убил. До этого три гранаты его не взяли, а он убил и опять же убил кого? Убил наследника, чьи наследники не могли бы стать. Ну, то есть, ну, серьезный мужчина, конечно, но прямо так, чтобы там всю Европу перевернуть, а потом Гитлер ее еще раз второй раз перевернул бы, да? Ну, кто бы мог? Это отличный сюжет компьютерной игры. Вишенка на торте, мы говорим про -го. да, а, а
0: человека, который не понимал по-немецки, в итоге э, делает из сельской страны в,
1: в, Не, Я хотел добавить другое, что в феврале 2013 -го года, в, в том же 2013 году, в том же да, в Барселоне родился Рамон, Рамон Меркадер, который через 26 лет в Мексике альпинштоком. Убьет Троцкого. Это все тоже происходит в году на году. Это крутая история. Мы не, не строили здесь в подкасте каких-то инсинуаций по поводу того, что -то они там все встретились, и как это самое. Это, даже и,
0: если... и один из них не умел танцевать, и, и в общем-то, да. и понеслось. Конечно,
1: вклад Фрейда непонятен, но он мог бы, мне кажется, все, всем бы в Всех их
0: консультировать, бы, все...
1: У тебя комплекс этот, у тебя этот, а ты расскажи, что тебе снится, товарищ. Слушай, и это, я
0: хотела рассказать такой момент Во время одной из войн между греками и турками э, Турки засели в городе греческом, где там были какие-то колонны и так далее и У них закончились пули, и они начали разбирать э, греческие колонны, в которых были свинец Ну там как арматура где-то ну, использовался. И греки ну, не могли на это смотреть. Они что мы И... не будем, да. Нет. И они дали им пару ящиков пуль.
1: Ну, чтоб не разбирали. это греки, да. Здесь бы хорошо, если бы нас копирайтеры не дрючили как это сказать, в бэкграунде В фоне к этому выпуску подкаста Очень хотелось бы поставить э, Этого самого сплена <связано> Люди стремятся попасть В вожделенную вену Большое спасибо рентгену Видно насквозь Сейчас, друзья, мы переходим в после шоу А вы услышите вот здесь Маленькие фрагменты Того, что у нас будет в после шоу
0: Я своей сказал Мы в прошлый раз с тобой обсуждали Как котики разбивают лицо Угу. Я своей сказал, и чуть... таких пизделей отхватил <свят> <Как котики свят>
1: Она
0: просто 500, такая, я говорю. Про она, она, да, она такая, я говорю, что у тебя котик личик разбил <свят> опять?
1: <свят> мородечку, мородечку. <свят> <свят> ну а ты что, ну тогда говоришь, Красная армия пришла в деревню. На меня всегда постоянно смотрит косо И говорит, слушай, ты вот по городу Это же плавки, ты типа как дебил Ну не как дебил, ну как дебил, да Как дебил ходишь по городу в плавках типа В с... туфлях и плавках Говорит, мне с тобой немножко стыдновато Типа ходить, я говорю, дорогая Ну тебе стыдновато, но зато мне комфортно Оно все в баллоне, там не жарко Все внутри, ну знаешь,
0: я, я одно время и достаточно продолжительно, Всегда, когда мы какие-то поездки ездили с клубом Всегда брал плавки Потому что один раз я поехал без плавок трусы и, и, не, и мы было... в, в Варшаве пошли в этот э, В аквапарк и, что и я там тогда в этих, в своих там этих боксерах плавал, вот, ну, мы с клубом были, нас таких половины идиотов было, вот, у кого-то еще меньше были, вот, и после этого я решил, что нужно быть всегда оптимистом и носить с собой плавки на любой учет реконструкции
1: Спонсор этого выпуска – Алкаш-миллионер, спасибо ему, благодаря таким людям делается этот выпуск, эти подкасты Если вы хотите нас поддержать Если вы хотите разместить вашу рекламу Спишите нам, мы обсудим детали.
0: Да, мы работаем на Женю До свидания